0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen
1: VMs måske flotteste kamp indtil videre. En duel, der kan pege afgørende fremad for en af VMs helt store guldfavoritter. I hvert fald en kamp, der holder de norske gulddrømme i live, men også et særdeles interessant taktisk slag. Det skal vi dykke ned i i dagens udsendelse. Det her er VM Special. Nummer 8 præsenteret som altid af Sparkassen Kroneland, hvor vi selvfølgelig også skal vende det danske landshold, der efter en udtrykket ørkenvandring af en indledende pulje i dag tager hul på VMs mellemrundespil. Mit navn er Johan Strange og jeg kan altså byde velkommen til den her VM-special, hvor jeg sammen med dagens gæst skal kigge på, på den her kamp Portugal mod Norge med, med, med taktiske briller. Sonny Larsen, velkommen til Mediano Håndbold.
0: Mange tak. Tak, fordi I måtte komme. Jamen,
1: øh, altid en, en fornøjelse at have dig øh, ombord. Vi skal, øh, vi skal snakke primært øh, taktisk analyse i, øh, i dagens udsendelse. Du er jo øh, du er selv landstræner for, øh, for det færreøske herre af A-landshold til, til dagligt. Når man, øh, når man så sidder hjemme i stuen og ser sådan en, en VM-slutrunde her, hvad, ja, hvad er det så for nogle, nogle øjne, man, man ser landskampet med?
0: Jamen, det er nogle håndboldelskende øjne. Vi er jo, uanset hvem vi er som personer i håndboldmiljøet, så elsker vi jo nok den sport, vi ser her. Og der er mange gode eksempler på noget rigtig fedt håndbold. Og det må man helt sikkert bare nyde.
1: Og hvad synes du om, om det niveau, du har, du har set indtil videre? Der har jo været nogle kampe med, med noget stort niveauforskel, men også en mulighed for kan man sige, at få et indblik i, i, i andre, andre, andre håndboldkulturer. Så hvad er det for et, et, et niveau, du har, du har blivet i?
0: Ja, men jeg, jeg synes, at sådan et niveau, det har været vidt forskelligt fra kamp til kamp. Og det er meget afhængigt af modstandere og jeg kan sige, hvilke hold, der mødes. Og det har måske sin, 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 sin berettelse her i VM-sammenhængen her, at man får set nogle forskellige håndboldkulturer, ser hvordan de spiller, og det giver forskelligt niveau. Det synes jeg egentlig er helt okay.
1: Ja, men nu er vi jo trådt ind i, i mellemrunden, og det vil jo sige, at nu har vi så fået, fået skåret nogle af, af de at de nationer fra, som, som har fået ørerne noget i maskinen, okay, Uruguay er så lidt på et, kan man godt kalde en badebillet, gået, gået videre til mellemrunden. Det er nok måske... Måske det ringeste hold, der har været videre til en, en VM mellemrunde nogensinde. Men, men selvfølgelig respekt for, at de skal tage, tage kampen op. Glæder man sig også nu her til at, at se nogle kampe som den i går. Portugal, Norge. Nu begynder, nu begynder de store nationer ikke bare at møde hinanden, men også step steppe op i, i niveau.
0: Ja, man kan sige... Øh... Årsagen til, vi jo faktisk snakker om det der med niveauet, det er jo faktisk, fordi vi alle sammen har set kampene, uanset om det har været Uruguay eller hvem, der har stillet op. Så jeg tænker egentlig, at det, det giver også noget underholdning, at der er så stor niveauforskel. Og så er det klart, sådan at de helt sjove, tætte kampe, som giver noget helt andet håndbold, dem, hvad det, dem glæder vi os rigtig meget til at se her i mellemrunden.
1: Ja, og ud fra den første mellemrunde i dag, nu er det jo her torsdag, torsdag formiddag, vi, vi optager. Øhm, har du så en, en fornemmelse af, at, at der er nationer, øh, udover dem vi skal, skal snakke om øh, i dag, som, som er ved at tage et, et, et step op? Altså at der er sådan et, øh, en intensitetsskifte fra, fra indledende runde til, øh, til mellemrunde?
0: Ja, man fornemmer klart, at der, der bliver gået en ekstra til den, og, og, og mange holdene har skærpet sig på alle deres elementer i spillet, og samme øh, samspil mellem kæder osv. Så, så ja, det er, det er godt på vej. Det tegner godt.
1: Og det vil så også sige, at nu skal vi runde udsættelsen af med at, med at snakke med, med de danske briller og snakke om det danske landshold. Vi, vi kan vel også godt tillade os at stille nogle forventninger til, at, at kampen dels bliver sjovere at se på, men, men også et, et dansk landshold, som, som, som tager nogle, nogle step op i niveau.
0: Ja, det ville vi forvente. Der er nogle faser i spillet, hvor at vi har, kan man sige, haltet lidt. Men jeg tænker, at de selv er bevidste om de ting og får løftet de ting, sådan så at vi ser et rigtig sprudende land her de næste par kampe i mellemrunden. Ja.
1: Og nu, øh, nu går vi så småt til, til kampen her Portugal-Norge. En, en rigtig stor håndboldoplevelse onsdag aften 20-30, 29-28 sejr til øh, Norge på, øh, er på, på et hængende hår. Også en, en kamp, hvor øh, momentum skiftede rigtig mange gange. Det, øh, det, det kommer vi helt sikkert til også at dykke, øh, dykke ned i. Nu sagde jeg måske VMs øh, flotteste kamp, øh, så kan du så måske få, <laughs> få lov at... Øh, at øh, at kåre, øh, kåre den til det, hvis, øh, hvis det er det, du synes, var det, var det VM's bedste kamp indtil videre?
0: Jeg er sikker på, at øh, dr. Hassan Mustafa øh, synes, øh, der er mange kampe, der er VM's flotteste, så jeg tænker, at han skal have den ære og krone
1: øh, VM's flotteste
0: kamp. Det sætter ja, du, du, du det er, det er simpelthen videre ja, til ham? Ja. ja, den får han lov til øh, ja. med den hal, han også ejer osv. osv. Det, det må jeg sige, det, det må være hans. Tænk sig
1: en, en dag, måske en, en Sonny Larsen Arena op på, på ferieøerne. Det, det kunne man godt se for sig. Nej,
0: <laughs> ja, ja. det ved jeg ikke. Der er nogen, der kommer før mig der. Ja. Må
1: det ikke. Men, øh, men i hvert fald en, en stor håndboldoplevelse, Sonny. Sådan de, de korte overskrifter på, på kampen øh, Norge-Portugal. Hvad, øh, ja, hvad var det for en, en kamp, du så? Ja,
0: det var en øh, fantastisk håndboldkamp. Det var... Øh, med masser af forskellige taktiske, strategiske elementer. Og kampen, sådan helt kort, skifter jo momentum et havregange. Først det ene hold i taten, og så kommer det andet hold op. Og det var en rigtig fed håndboldkamp.
1: Ja, Jamen, lad os bare gå til det her med, med de her mange øh, skift i, i momentum, som jeg ved, at du havde sådan et, øh, et, et særligt øje øh, på. Øh, øh, du kan måske lige prøve at tage os lidt med i, i maskinrummet. Altså, hvad vil det egentlig sige, øh, øh, nu bliver det din begrebsafklaring, men det er, at, at et øh, momentum, det er noget, man ofte siger, at det skifter. Hvad, øh, hvad er det, der, der sker, når, når et momentum øh, skifter i en hopperkamp? Hvad betyder det? Jeg
0: synes, så jeg definerer det som en eller anden form for psykologisk størrelse, altså en form for overtag, hvor at et givet hold, de føler, at de er ovenpå, eller at det kører for dem. Og, og det er sådan min, den, den korte version af det, og der må man jo sige, at den her kamp, den først bragte det ene hold øh, lidt i spil, og, og så det andet hold på en eller anden form for psykologisk overtag øh, og så skiftede den om igen. Sådan lå kampen hele tiden, og vekslede. Og andre gange, så var det fra mål til mål, øh, at oh, der var lige noget, der lykkedes her øh, for det ene hold på et enkelt øh, hvad hedder det, mål, og så at, at, og i næste øjeblik scorede det andet hold. Så vil fed kornboldkamp
1: Ja, og hvad. Øh... Hvad er det for nogle ting, der primært bliver afgørende i de her momentum Der Du siger jo, der er flere forskellige ting, der spiller ind, men hvad er det for nogle ting, der går igen? Hvordan søger søgerholdene, hvordan får holdene Momentum over på sin side?
0: Hvis man skulle kigge på Portugal først øh, her øh, i kampen, så øh, hæfter jeg mig ved, at det der for, øh, for Portugals vedkommende er, er med til at øge deres chance for momentum, det er, at når de for eksempel i første halvleg laver de høje løft på deres højre træ, på Sarkosen, så han ikke kan komme i fart og vinde den direkte duel helt tæt på Forsvaret og spille videre ud mod den venstre side bredt der. Det er med til at lave et spilstop, som gør, at Forsvaret har momentum i, i den fase. Og hvad hedder det, kigger man på anden halvlej, Forsvaret, så går de jo virkelig højt på deres baks. Ikke på deres træer, men der ligger de og skifter op fra en bakposition og angriber op på Sagozen eller Jørgen Johannesson, sådan så de ikke kan få det tilløb, de skal, og er længere ude. Så deres højde i midten bliver, bliver rigtig, rigtig stor. Og så så vi jo, at ja, den gode Gomes, Målmanden, have let ved at redde Sagozen i flere omgange. Og det er altså med til at hvad hedder det øge momentum for, hvad hedder det, for Portugal her. Kigger man den anden vej rundt, så, øh, så noget, som, som, øh, som, hvad det, som Norge benytter sig vældig ofte af til at øge momentum i kampen, det er kontra. Det er en overskrift, vi har hørt mange gange. Øh, men det er ikke, øh, hvad hedder det, som mindre stadig sandt, at de søger momentum på at løbe kontra på øh, det hele. I overtal, der løber de alt, hvad de kan. Øh, i, hvad det, på hurtig midte løber de alt, hvad de kan. Øh, så der søger de momentum. Og så hæfter jeg mig ved, særligt der, hvor den matchvindende... Øh, hvad hedder det? O'Sullivan får lavet en, en udvisning. Særligt i slutfasen, der er vi inde og søger momentum på udvisninger. Det er både Sargosen, Jørgen Johannesson og hvad hedder han, O'Sullivan, der søger lige præcis det afgørende momentum i kampen, og vi får jo Sullivan til at afgøre kampen ved 27-27. Fantastisk duel efter rundgang venstre. Så søger han lige ned på en knivskarp duel, trækker udvisning og straffekaster. Dermed knækker uh, kampen. Og man kan sige, det kunne lige så godt have været, uh, hvad hedder det, Portugal, der hiver den hjem, uh, fordi uh, kampen løb bare lige ud tilfældigvis lige bagefter, at uh, Norge havde søgt momentum i så høj grad uh, her med de her udvisninger at den knækkede øh, på grund af udvisningerne over til Norges fordel. Øh, men Portugal var jo lige ved at hive momentum hjem, øh, som du sikkert også vil hæfte dig ved. Øh, 7-6. Øh, der spiller de i lang tid øh, og kommer tilbage i kampen efter at have været på, på minus 3-4 øh, stykker. Øh, så hiver de momentum hjem på 7-6. mod Så masser af elementer, der kan ændre momentum i kampen.
1: Ja. Og øh, så nogle øh, så greb i i lommen, at det, det stammer jo et, et sted fra, det kommer jo det kommer jo meget af det kommer ud fra bænken øh, af. Øh, ja, når du kigger på det her med med trænerbriller, altså for i hvor høj grad er, er, er de to trænere med til at øh, at påvirke de her momentumskiftet og og hvor meget af det viler på spillernes egne initiativer.
0: Ja. Yeah. Det er svært at gøre sig klog, helt klog på, når man ikke er helt selv en stor del af hverken Portugals eller, eller Norges trup. Jeg er ikke helt god nok til at være med på hverken det ene eller det andet hold. Min højre arm skyder ikke hårdt nok, så desværre. Nej, helt konkret så, så tror jeg meget af det jo ligger i spillerne. Der er jo nogle af dem her for eksempel over på Norges hold. Der er matchvinder-typer, så kan vi selvfølgelig nævne dem. Der er også noget med noget erfaring i forhold til at søge de her udvisninger. På det rigtige tidspunkt O'Sullivan er faren herre Til at opnå lige præcis det Og så Jørgen Johansson Der faktisk også søger de her momentum Og spiller en lille smule mere hvad hedder det, kollektiv på den måde At han forholdets vedkommende søger Det momentum Hvorimod over på Portugals bænk ja, Eller bane i virkeligheden Og spiller de en lille smule mere Risikovilligt Det betyder noget for kampens afvikling Også til sidst Ja
1: Ja, fordi i slutfasen, så... Øh, altså, jeg hæfter mig også ved, at, at Portugal, de for for struktureret deres angreb øh, noget mere, øh, ja, i noget mindre grad faktisk, end de gør, øh, end de gør andre tidspunkter i, øh, i, i kampen. Øh, hvad, kan, du, kan, du, kan du komme med et bud på, hvad det egentlig er, der, der, <laughs> hvad der sker der? Altså, Norge tager også, øh, tager også noget initiativ forsvarsmæssigt i, øh, i, i perioden der, men det er også nogle angreb, der bliver, der bliver afviklet meget, meget hektisk. To skud forbi mål i, i træk ja. i en periode, hvor øh, hvor Portugal faktisk havde scoret på, på, på de fleste angreb i, i træk i en, i en sammenhængende periode. Så mm. hvorfor, hvorfor havner vi pludselig der, hvor Portugal ikke kan, kan sætte noget sammen?
0: Jeg synes, det der, sådan det, der springer i mine øjne, det var, i, specielt i første halvleg, det er, at vi kommer lige tilbage til slutfasen, der kører de en del floregangsspil, laver tre mål, men kører alligevel 8-7-8. Gang 3 årgang i, i hvad hedder det, imod Norge. Og det gjorde altså, at havde utrolig let ved at, at redde. Og det, det mønster gentager sig faktisk lidt i, i forhold til hvad hedder det deres, ja, ja undertals angrebsspil, og det betyder at de får nogle skud, hvor er egentlig får nemt ved at, øh, at redde, nemlig langskudene med 54% på, på effektiviteten på langskudene for bærkerud så øh, man kan sige, at den, den del af det, der hvor de egentlig får momentum i, i, i første halvleg på, på angrebsdelen. det er specielt øh, for øh, og hvad hedder det, fransk højre. portugals vedkommende spiller fransk øh, kryds højre øh, Martins kommer ind fra højre bak ind og indgriber øh, øh, hvad hedder det, ned på venstre tre og får dermed skudmuligheder og der scorer han på situationerne så der kan man sige lige præcis der får han faktisk øh, de får skabt nogle fine situationer og er de ikke man til dem i øh, anden heller? jo det er de faktisk men øh, det ser ud som om, han er lige det, udskaber øh, på sin skud, for de går nemlig forbi mål, som du øh, rigtig jagter. Og, øh, og hvad hedder det? Og så, og så kan man sige, at det er jo forskellen på Norge lige der. Det er en spændende forskel. Norge går på duellen, hvorimod Portugal får langskuddet, og så får de ikke bolden igen, eller udvisning, som Norge gør. Jeg synes, det er en kæmpe forskel i deres angreb, øh, angrebsstrategi at gå på duellen versus det at tage langskuddet. Der ved vi jo bare, at sandsynligheden er lavere for at lave mål
1: og falder sådan noget som, som det tilbage på, på kan man sige, international rutine. Fordi Portugal er jo en af de her nationer, som øh, alle kan jo se, at de er i, i kraftig fremdrift. Ligaen er i fremdrift. Talentudviklingen øh, ser rigtig spændende ud. Der bliver produceret masser af dygtige spillere, og nu begynder a også at, at vise så flot frem til, til mesterskaberne. Øh, gennembruddet kom jo, kom jo nok ved, ved EM sidste år. Øh, om blandt andet slå Frankrig ud af den indledende pulje. De har været relativt overbevisende i deres indledende pulje her, og nu står de så over for reelt kvalitetsmodstand. Bider sker med dem, bider sker med Norge, men på de helt afgørende punkter i en slutfase, jamen der er måske noget rutine til forskel, det at have prøvet at stå i de kampe. Hvor meget køber du den præmis?
0: Og den køber jeg rigtig stort ind på... Og jeg er glad for, at du spørger på den måde, for jeg er enig i din analyse, der tilgangen til det. Man kan sige at eksempelvis, det er jo også noget af det, hvor vi som færdighedskombination virkelig har, hvis jeg må bringe den ind her, nemlig at, at jeg synes, det er der, hvor vi også har, kan sige, kæmpet lidt med åh oh, der fik vi lige skudt en lille smule for tidligt. Der er vi lidt unge i det også nogle gange, og, og hopper lidt på nogle af de der fælder, sådan var det engang. Men der vil jeg sige, at vores spillere, de har løftet sig lige præcis på de der afgørende, for eksempel undertalsangreb og på hvad hedder det de her vil jeg have her, eller skal jeg tage en duel for at få et frikast? Og der er vi gået meget frem, og vi er slet ikke færdige. Og jeg synes egentlig, det er, som færdisk så er det et af vores store temaer. Og tager vi den så tilbage til kampen her, som det jo handler om, nemlig at, at det, var, det var forskellen på, på de to mandskaber, internationale rutiner.
1: Ja, og lige præcis med, 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 med de briller også, altså det er jo netop det, der så, der så er med til at vinde for, for Norge. Du, du påpeger jo Solivans uh, duel, jeg blev også mærke i, i, i Søgaard Johansen, havde også en duel, der trak en udvisning på et tidspunkt. Altså det her med, at det må godt, det må godt blive lidt grimt. Uh, det vigtige er bare at at vinde. Altså, eller komme i de situationer, hvor vi kan, kan vinde. Så en overtalssituation her i, uh, i, i sådan en slutfase, hvor Portugal også havde og begynde at få noget, noget momentum via 7,6, som du også øh, er, er inde på. Det, det neutraliserer man jo også ved at trække en, øh, en, en udvisning. Altså øh, det her med at sige, nu, ved du hvad, ham der, ham ved, at jeg er hurtigere på, på fødderne ind, så nu går jeg ned og angriber på, øh, på ham. Og så er det ikke så meget det her angreb, det, det er så det, at vi har overtalet bagefter, øh, som, som tiber det til, øh, til vores fordel Altså det er jo, det er jo noget, noget internationalt kløgt noget, noget snuhed fra Rosolivand blandt andet. Ja,
0: præcis. Og det er øh, den her søgen på momentum, psykologisk momentum. Øh, og, og, og det må gerne være grimt for så at få det bedste ud af det, nemlig en sejr.
1: Mm. Og hvor stor betydning, hvis du nu kigger på det med... Øh fra et norske, norsk perspektiv er Ossolivann startet slutrunden på på tribune. Hvor stor betydning har det for, for Norges chancer videre frem i, i turneringen, at, at Christian O'Sullivan er er blevet klar?
0: Øh, ja, et større, øh, end man lige regner med. Øh, jeg skal ikke kunne sætte procenter på, øh, for det kan jeg ikke. Det ved øh, kun de selv og Berge. Men, men det ser ud som om det havde afgørende betydning ser man kampen mod Frankrig for Norges vedkommende så manglede de lidt ekstra kraft og lidt ressourcer så det ser ud, som om så det ser ud som om det har en signifikant betydning på ja. Ja, en 2-3-4 mål om man så må
1: sige og hvad er det han, hvad er det, han bringer til, til, til det norske spil
0: fart fremad og hvad hedder det mere luft til Sargosen og Søgaard Johansen må man sige ja, det grad. de får mere overskud de får mere overskud simpelthen også
1: et, et populært udtryk, som, som stammer primært fra, fra Peter Bredestorff, som jo også øh, på, øh, på fin vis kommenterer øh, for, for Danmarks Radio, det er jo øh, udtrykket finaleniveau, øh, med på tilbagebeholdet med kontrafasen tilbage på det norske hold, begynder det norske hold så at, øh, at nærme sig det, man kan, kan tillade sig at kalde finaleniveau.
0: Ja, de havde i den grad et finaleniveau, specielt på de her momentumskift i kampen. Det var rigtig interessant at se, hvordan de fik angrebet det. Der er stadig et stykke vej, det tror jeg også, de er bevidste om. De havde en lang fase, hvor de faktisk ikke kunne score 6-6, og det tænker jeg, de er meget bevidste om. Så løfter de den fase af spillet, så tror jeg, de har nogle muligheder i forhold til at få det med de bedste modstandere op, ja.
1: Ja, så det er, det er forsvaret, det er kontraren, og så er det det her med at søge duellerne, der kan skabe nogle, øh, nogle, nogle overtalsituationer. Christian Berge er jo notorisk anti-7-mod-6-træner, øh, øhm, så, så det er jo de elementer, som man skal, øh, skal, skal vinde kampene på. Øhm, ja, hvor, hvor, langt er de, øh, hvor langt er de fra det?
0: Og det er svært at svare på i, i tal, fordi det kommer jo an på den øh, absolute modstand, de får i de andre kampe, og, øh, og flere af holdene byder sig, øh, sig til. Øh, hvad hedder det? Der er mange hold om bud. Det ved vi notorisk i, i at det er et rigtig tæt felt. Så det er svært at svare på, øh, hvad, hvad der lige skal, skal til for, at, øh, hvor højt et niveau det skal være på. Men det skal være højere øh, for flere holdene.
1: Man kan jo så sige, at, at vi er jo stadigvæk i en fase af turneringen, hvor vi har måske ikke set nogen af... Af de absolute guldfavoritter for alvor at rulle sig ud endnu. er um, ja, bare sådan lige med den brede pensel er det et, uh, er det et meget åbent spørgsmål om hvem der står med, med guldmedaljen til til sidst sådan lige på nuværende tidspunkt det er svært at lave en en rigtig skarp power ranking.
0: Nej, det er ikke. Altså det, det er de, the usual suspects, der står der, deroppe på den pyramide der, med hvad hedder det, nogle, nogle forskellige modstandere og afsater, hedder det. Men, men, men det er lidt tidligt at sige, hvem der tager den. Det ser ud som om, der er nogle forskellige tendenser i gang. Men lad os lige se en mellemrum, så ved vi lidt mere.
1: Og der er selvfølgelig både, både corona og, og eventuelle skader, som også kan, kan spille ind der. Jeg vil godt tænke mig at vende tilbage til til det portugisiske landshold, Sonny, for, uh, ja som vi er på før, så er det jo en, en nation i, uh, i, i fremdrift, uh, og, uh, og er jo sådan på tærken til, til det helt store gennembrud, vi er så flot frem ved EM sidste år, som, uh, som sagt, og, uh, og det her, det kunne jo, uh, de har jo stadigvæk en rigtig god chance for at, at komme, uh, komme i kvarfinalen ved det her VM, det kræver jo så en, en sejr over Frankrig i, uh, i, sidste, i sidste runde her. Uh, det portugisiske landshold hvad, hvad er det, der gør dem Så, så spændende At, at, at overvære
0: ja, men det er jo, Der er flere elementer i spillet De har deres forsvar Med forskellige løfter, konstellationer Og fælder Det ser rigtig spændende ud, når de får lavet det På det højt niveau så, så ser det ud som om, de de lukker, de lukker modstanderne ind i nogle rum, som gør, at de tager nogle dårlige beslutninger. Det er rigtig spændende. Og så endelig det her med, at den, altså det må man jo rose dem for. De er jo hammerende dygtige til at lave 7 mod 6. Og man kan lide det eller så er det jo vildt fascinerende at se på, fordi det går bare stærkt med de små afleveringer inde på, på 1-2 meter, duk-duk-duk, og så ligger den et eller andet sted, og så er der en spændende afgørelse. Det, det bliver jeg bare lidt fascineret af, og om man kan lide det eller ej, så er det bare vildt fedt at, vildt fedt at se den, den del af spillet.
1: Ja, hvad er det, de gør så godt i, i deres, i deres 7-6-spil? Hvorfor er det, hvorfor er det så, så godt timet? Hvorfor er det, at, at det ser så, så effektivt ud?
0: Det ser ud som om, at de er helt exceptionelt dygtige til at spille på de allermindste rum. Øh, altså de allermindste rum Hvor det egentlig er en to-tre øh, Forsvarsspillere øh, omkring dem øh, Ser det ud som om de får lagt bolden videre øh, Og, og det, det ser ud som om Det er deres afgørende øh, hvad det, Faktor for at de lykkes så godt med det her øh, på, på, på de små områder Det er fedt at se
1: Det her med at, at, at stregspilleren skal, skal nærmest Bare have en, en kvart kant og, øh, og der skal være 10 cm rum Bolden kan, kan stikkes ind i Så, øh, så, ja, så, 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 så finder de, man stregspilleren springer ja. Ja. Ja, det er ja.
0: fantastisk, de springer på kant, skyder, de har skuddet, de har strækspillerne til det, øh, altså her tænker jeg på nogle stregspillere, der har en vis øh, tyngde, højde og drøjde, øh, mm. og ikke mindst også det her med, at de har nogle skudvåben på et vist niveau, men uden at være helt oppe, så har de trods alt skudvåben over en, øh, en, øh, en bagkæde, som gør, at øh, hvad hedder det, modstanderen må tage dem alvorligt.
1: Ja. Og øh, i forhold til det med rutinen, jamen, så kommer rutinen jo også af at, at få succesoplevelserne, at få, øh, få momentum over på sin side i de her helt øh, afgørende kampe. Æm, så man kan jo sige, en sejr i går, det havde, jo, det havde jo måske i virkeligheden været det definitive gennembrud for, for det portugisiske hold, sådan resultatmæssigt, øh, fordi man så også havde, havde man jo faktisk slået, øh, slået Norge ud af, af turneringen, mere eller mindre, øh, og, øh, og selv stået meget gunstigt øh, videre ja, sammen med, øh, med Frankrig. Hvis jeg lige
0: ja. ind her, hvis jeg lige må byde ind her, det, det, det kan man jo sige, det kunne være det definitivt gennembrud. Men, men spørgsmålet er, om ikke at de stadig har en mulighed. Notorisk er de jo øh, hvad hedder det, blevet rigtig gode mod Frankrig. Det har vi jo set seneste to gange. Øh, to kampe har de vundet øh, på det seneste tid. Så jeg tænker, at øh, der er faktisk rigtig fine muligheder stadigvæk. Øh, hvis jeg var portugisisk landstræner, så vil jeg da gøre alt øh, ja. mit i verden til, at vi vandt de næste kampe, og dermed havde muligheden for det videre spil. Og så kommer nok kampene, hvor de såvel som så mange andre kan gå videre for de her kampe, fordi de har nogle værktøjer og våben øh, i deres øh, rygsæk, som gør, at, øh, at de lige så vel som så mange andre hold kan gå videre. Det ser rigtig spændende ud.
1: I første omgang kræver det to point mod øh, Andy Schmidt og Company øh, Schweiz, som, øh, som altså er af næste modstander lørdag eftermiddag. Det er den tidlig øh, kamp, øh, og et eller andet sted også en... Øh, en kamp, man godt må notere sig i Portugal, fordi de både individuelt som kollektivt er spændende spændende hold, og så skal vi også nyde Di Schmidt, mens, mens vi har ham på den, den store scene stadigvæk. Men lad os, lad os formode, at Portugal de holder favoritværdigheden I, i den kamp, så venter netop den, den afgørende kamp mod, mod Frankrig. Og der er jo sådan lidt forskellige af forskellige målregnskaber i, i spil i, i den kamp. Og en smal portugisisk sejr kan jo faktisk sende, sende begge nationer videre. Så er det jo et spørgsmål om Frankrig, at øh, det, det vi det tænker, at det, 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 at Norge kommer, kommer ud af turneringen, det, det tager vi måske øh, vældig, vældig fint imod. Det må vi, det må vi selvfølgelig se. Men, øh, men hvad skal lykkes for, for portugiserne i, i kampen mod, mod Frankrig? Øh, refererer gerne til, 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 til de kampe, de, de har prøvet at vinde over dem. Ja, det er et spændende
0: spørgsmål, Johan. Det, der bliver, som altid bliver afgørende, og som også var det her, forsvar og målmand, bliver helt afgørende for Portugals vedkommende. Og det ser ud som om, at de faktisk har nogle fine muligheder med de målmandspræstationer, de har haft tidligere imod dem, og, hvad hedder det, og dermed haft en lille overhånd. Det ser ud som om, det er en af de der hvad det, meget afgørende faktorer, som det altid plejer at være men det har været en af de faser, hvor de har været bedst en forsvar- og målmandsspil. Så det er jeg meget spændt på og forventer mig faktisk rigtig meget. Jeg glæder mig til at se den kamp der.
1: Ja, er det i virkeligheden en, en overset, en undervurderet del af det portugisiske spil? Fordi at, at når, jeg, når jeg ser Portugal, jeg kigger meget på de her atletiske spillere, og de er og de er enormt underholdende at se på, når de har bolden. Men i virkeligheden at deres arbejde øh, uden bold er jo, er jo i virkeligheden noget af det, af det allermest fascinerende ved dem.
0: Ja, det er også rigtig fedt, men jeg var faktisk fuldstændig enig med dig i den der oplevelse af atleterne, som de jo har bygget op over lang tid. Det er godt nok også en fascinerende faktor ved spil, Men der har Franco, Frankrig øh, øh, det samme over på, på den anden side. De er jo virkelig også atletiske, så den faktor, kan man sige, står af neutraliseret 1-1, hvis man kunne sige det. De er også godt bygget, franskmændene
1: følger selvfølgelig uh, turneringen uh, tæt, uh, men uh, forudsat, at, at resultaterne flasker sig, som, uh, som man forventer, at, at både Frankrig og Portugal lever op uh, til, til deres favoritværlighed i, i anden kamp ved mellemrunden, så får vi altså et af, endnu et af de helt store brag ved, uh, ved det her VM, og, uh, og kan altså være en, både en direkte kamp om at komme videre til kvartfinalen, men altså også en kamp, hvor, uh, hvor begge hold kan, kan strække armene over hovedet. Uh, så det er altså det er søndag, søndag aften, at, at den kamp den skal, skal spilles. Um, og hermed uh, en en forbundet på, uh, på Norge, Portugal. Og så lad os uh, kigge lidt mod, uh, mod egen, Anedam, Sonny. Um, et, et dansk landshold, som... Uh, nu kaldte jeg det jo uh, Ørkenvandring. Lidt som en, uh, en, en revy-joke uh, i starten af, af udsendelsen her. Det har jo selvfølgelig ikke været... Um, jeg har været resultatmæssigt særlig spændende i Danmarks kampe indtil nu. Og jeg spurgte dig til, om du mener, at vi stepper op nu, og det gør vi selvfølgelig også. Katar, Japan og Kroatien, hvad sådan helt overordnet, hvad er det danske landsholds muligheder i den her mellemrunde?
0: Øh, de er gode gode muligheder. De skal være skarpe, for det er faktisk tre fine nationer, der skal mødes der. Så, så bestemt en mulighedens mellempulje her. Det bliver rigtig spændende at se.
1: Ja. Hvad har du set fra, fra det danske landshold? Altså, hvad, har, hvad, har, hvad har overhovedet været muligt at, at trække ud af de her kampe mod, mod Kongo, Argentina og Bahrain?
0: Yes. Ja, men helt klart, Gisel. Kisel er en kæmpe god løsning, som hvad hedder det, de har fundet frem til på højre bak, og det har både været på det angrebsmæssige, hvor de har spillet dueller omkring ham, men det har også været på det forsvarsmæssige, hvor de har fundet en, en der kan løbe med, med ned og dække, dække op der. Så jeg er spændt på at se, hvordan det står i forhold til uh, de kampe der kommer nu, fordi der bliver væsentligt mere tryk på over i den zone over ved Mathias Kisel.
1: Ja, og det er jo det, som, som, som alle godt er klar over, det er jo, det, det fysiske kan jo, kan jo gå hen og blive den helt store, store udfordring. Øhm, tror du, Nikolaj Jakobsen vil, vil lave om i, i strategien, også når, når Mathias Gissel skal dække op på det, man kan kalde den, den lange bane? Øhm, vil, øh, vil man måske søge en en også på den, øh, den lange bane, eller, eller vil man fortsat satse på, at, øh, at Mathias Gissel vil, øh, vil ned og dække den øh, sort?
0: Ja, jeg er helt overbevist om, at de har planlagt noget syv mod seks spil øh, med Münster der over på højre bagt. Øh, og her tænker jeg ikke bare, at der bliver fysisk mere tryk på, men jeg tænker også taktisk, at øh, Mads er væsentligt dygtigere på forsvaret end Gissel er. Selvom Gissel dækker rigtig godt og har måske en af de bedste procenter i herligan på den højre bagt der, så, så er det ikke fordi han er dårlig Gissel, men der er bare et andet konstellation og koncept omkring øh, Mads og den, øh, den kompakthed, der ligger for det danske forsvar og dermed muligheder spil. Så øh, jeg er om, at de vi har, hvad hedder det, Mensa og Symo 6 klar, hvor Gissel så center og løber ud.
1: I forhold til, til det danske forsvar, som, som du også er inde på her, alle er enige om klichéen, forsvar vinder vinder mesterskaber, i hvert fald angreb vinder, vinder kampe, forsvar vinder, vinder mesterskaber. Det har jo også tidligere været, været tilfældet, når, når det danske landshold har, har gået rigtig langt i turneringen, så er det en rigtig stærk defensiv base. Det er med Henrik Mølgaard som, som den centrale figur, og så skiftende Simon Hall og Magnus Savstrup som, som marker med, med Henrik Mølgaard Begrænset modstand til, til trods, hvor, hvor står det, det danske forsvar med, med indgangen til, til det her mellemrunde?
0: Ja, det er et spændende spørgsmål og meget relevant, og det er faktisk en lille smule uafklaret, synes jeg. Det har set ud som om, at de perioder har kunne kontrollere rigtig fint. Jeg synes sådan over en kamp, der ville, hvis jeg var dansk landstræner, så ville jeg forvente, at der var et niveau ekstra også i den ende, som man over en hel kamp præsterede mere straight. Det er der brug for, hvis man skal videre fra mellemånden og fra kvartfinaler osv. Så, så det forventer jeg mig egentlig, de løfter og finder nogle løsninger på. Øh, og det er nogle gange, når de er stået lidt for isoleret øh, Omkring øh, Mølgård eller Savstrup Eller Hal Så har det dem lidt problemer mod de lidt hurtigere spillere Men nu møder vi nogen øh, Indtil længe, der er sådan lidt større kaliber
1: Hvor bredt er øh, Niveauet i, i det danske forsvar Fordi en ting er en, en, en midterblok Der skal også være nogle, øh, nogle, nogle dygtige toer Men der skal også have nogle muligheder for At, at skifte ud altså, Har vi, øh, vi tilstrækkeligt med, med Kapable spillere til, øh, til vores fireblok som, som du ser det
0: Svaret er ja. Man har jo også medtaget, hvad hedder det, Lars Andersson i den ligning her, og en meget kapabel forsvarsspiller, som jeg ved også, du har snakket med tidligere. Og hvad hedder det, kan virkelig noget i, i, ja, i det centrale forsvar, og i undertalsforsvar, hvor vi også har set ham brugt, og det har han lavet for Barcelona, såvel som, som Fyrkje. Så det ser rigtig spændende ud. Ja.
1: Yeah. Og... Uh... Nu spørger jeg jo til, til det norske landshold, om de, øh, om de nærmer sig et øh, finalniveau. Jeg tænker, jeg er næsten, næsten gemme spørgsmålet til, øh, til, vi har, til det danske landshold, har spillet mod Katar. Men, øh, men ja, det danske landsholds videre frem i, øh, i, i turneringen. Øh, ud fra, hvad vi har set, kan vi, øh, kan vi tillade os at, at, at drømme om, om medaljer stadigvæk? Nej, det er for tidligt.
0: Det er for tidligt. Der er stadig flere ubeskrevne, synes jeg. Ej, glad for, at man skal stile højt. Det er fint. Men det er simpelthen for tidligt at sige, om, om, om hvad hedder det, de er helt tunet ind, både angrebsmæssigt har vi også lidt udfordringer i forhold til, når de løftede op på Mikkel og t -t trak noget fart ud af, det at nærmest 4-2-agtigt. Der var lige sådan en moment øh, mod argentinerne, hvor at det var svært at komme til fadet, der skulle lige arbejdes på lidt løsninger. Så øh, det er for tidligt at sige, om, om det er helt finale niveau øh, det, det er i hvert fald øh, hvad hedder det, klar til kvartfinale, hvis man får, for, øh, får slået et par af de næste hold her.
1: Så er det jo altså en øh, en mellemrunde her, som, øh, som byder på øh, det man godt kan kalde tre meget forskellige øh, modstandere Æm, og øh, jeg tror at, at alle som på forhånd havde en, øh, en idé om at øh, at, at du i blev blev treer i øh, i, øh, i det man kan kalde Kroatiens pulje, øhm, så vil det være en relativt overkommelig modstander, Men altså, det er jo et japansk landshold, som, øh, som vi jo sted har set, øh, bidde rigtig godt fra os, og øh, heller ikke bare sådan en kamp, man, øh, man bare lige går ind og kører på, på autopiloten.
0: Ej, Douglas Sigurdsson har fået skruet det her hold rigtig godt sammen. Han øh, vandt over Danmark også, øh, dengang de blev tyske øh, europamester øh, i 16, og det gjorde han øh, ved at tage forskellige greb om kampen, øh, hvis jeg husker rigtigt, noget 7-6 og også, og hvis jeg husker rigtigt, så nogle forskellige løft for at bryde det danske spil i, i der, øh, hvad hedder det angrebsrytme i, i det danske spil. så. Ej, dem skal man bestemt øh, regne med er en, 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 en svær kamp også faktisk.
1: Ja, og så er det altså Katar i første omgang. Så gemmer vi, så gemmer vi lige snakke om, om Kroatien, til vi, til vi kommer, kommer længere hen. Men det er altså Katar i, i første kamp i, i aften her. Hvad skal lykkes for, for Danmark for at, at komme Sarit ud af den kamp og, og så stå med, med det ene ben i kvarfinale?
0: De skal få Landin bedre i gang end tidligere i turneringen med flere redninger simpelthen. Det tror jeg bliver et stort tema for dem. Det ved jeg, at de selv vil være opmærksom på at få løftet ham op på et højere niveau, ved at forsvaret er en lille smule mere kompakt. Jeg ved ikke, om vi allerede nu ser en af de her løsninger i forhold til Mads mennesker over på den højre tog. Det vil give den større kompakthed. Det kan være, at han gemmer den lidt til senere i forløbet. Men ellers så forventer jeg, at forsvaret får et ekstra op af, så er Landin stå bedre på mål der.
1: Så har... Qatar altså langt om længe fået nogle af deres stærkeste kort med. De har jo præsteret hederligt i turneringen indtil nu. Men uh, det, at, uh, at Kapote nu er blevet, uh, blevet klar for det, uh, for det her Qatar-landshold, det, uh, det stiller vel ellers sted kampen i et, i et lidt andet lys? Uh, eller hvad? Skal vi, uh, skal vi regne med, at han fra, fra dag et går ind og gør en, en forskel for Qatars for hold?
0: Det må man håbe for dem, fordi jeg tror faktisk det bliver en rigtig ja, udfordrende kamp, uanset hvem de lige stiller op med på Katars hold, så, så tænker jeg egentlig det er en forstærkning, men når Katar de først spiller godt sammen, det har de faktisk vist i flere momenter, så er der faktisk rigtig meget modstand gemt i dem, det bliver, det bliver udfordrende nok.
1: Og nu kan jeg så se, at øh, Katars øh, forbund, de har, så, øh, de har så fjernet informationen om, at øh, Capote og, øh, og sinen i øvrigt også, som, som skulle være returneret. Så, øh, så i talende stunder er det faktisk usikkerhed, øh, og så det bliver lidt... Øh, et halvt breaking, at jeg øh, at jeg får det med i i udsendelsen her, men øh, så er det bare lige kort, sådan, altså, al den her snak om øh, om købehold og, øh, og spillere spiller udefra til til trods, så Qatar har jo så været en del af af i øh, nu en et, ja, tæt på et et, et år og øh, og man kan mene om setupet, hvad man hvad man vil, men man må også sige at øh, at Rivera har gjort et, et, et rigtig godt stykke styk arbejde med det her Katarlandshold, som, som flere også påpeger. Det er jo ikke alle sammen spillere fra øverste hylde, så, så der skal jo også en dygtig træner til at få det til at, at fungere. Sådan bare sådan kort, rent spillemæssigt, hvad, hvad, hvad er det for en størrelse? Hvad er det, vi skal være, være opmærksom på? Hvad er det, der gør dem så, til en, en kompetent modstander, uanset hvad?
0: Det, der særligt har kendetegnet, synes jeg, det her Katarhold Det er den her kollektive forståelse De har opbygget over tid Og det gør altså at man som sådan en romantiker Godt kan få lidt gods ud på armene Fordi at de spiller godt sammen Gode kollektiver De har det med at gøre det rigtig godt Til slutrunder Og det, det synes jeg er rigtig fedt Og det er det man synes jeg skal lægge mærke til I sådan en kamp der
1: Absolut Sonny, jeg vil sige dig tusind tak for, for din, din tid. Vi fik sat ord på både Norge Portugal specifikt, og fik, fik rykket lidt rundt på nogle, nogle brækker på taktiktavlen, når vi har fået skud, skudt snakken om, om det danske landshold med den her VM-slutrunde endeligt i gang. Jeg håber, du er frisk på, at, at vi snakkes igen i morgen, når, når kampen på Katar altså er, er spillet. Så er vi, så er vi altså blevet, blevet klogere på, på nogle ting. Tak for, uh, tak for det. Ja, tak for din tid. Tak for det. Og det var altså uh, VM-special nummer 8 her på uh, på medierne og uh, den første kan man sige uh, rigtig zoom på uh, på, på uh, slutrunden indtil, uh, indtil nu særligt uh, med uh, med danske briller. Vi uh, kører på og jogger sømmet lidt mere i bund fra, fra nu af. Og uh, du vil altså kunne kun finde os i dit, uh, dit feed, hver eneste gang Danmark har, har spillet i kamp ved turneringen fra nu af. Jeg kan sige, at der er også en, en special om det ægyptiske værtskab uh, på vej, som vi optager. Uh, i midten af, af næste uge, øh, hvor vi zoomer på, øh, på Ægypten som værtsnation og, øh, og taler om, øh, om Hassan Mustafa og, øh, og hans magt, selvfølgelig også præsident for det internationale håndboldforbund, men øh, ellers så bliver det analyse på analyse. Vi glæder os øh, rigtig meget til at, øh, at køre på med det. Det her var VF Special nummer 8 på Median Vi er præsenteret af Spar Kassens -Kroneland. Vi hører så ganske snart.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Median